0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 5. února.
1: Papež František hovořil na dnešní generální audienci o svátosti Euchristie.
0: Výbor pro práva dětí při OSN vznesl další obvinění na adresu Vatikánu. Reprezentant svatého stolce při ženovských orgánech OSN, monsignor Tomázy, na tato očernování odpovídá.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázr a
1: Jana Gruberová. Přes pokračující chladné a deštivé římské počasí přišlo i tuto středu na svatopetrské náměstí přibližně 25 000 lidí, aby se zde účastnili generální audience svatého Otce. Papež František pokračoval v cyklu svých katechezí o svátostech víry.
0: Dnes k vám budu mluvit o Eucharistii. Eucharistie tvoří spolu s křtem a běžmováním jádro křesťanské iniciace a je zdrojem samotného života církve. V této svátosti lásky totiž pramení každá autentická cesta víry, společenství a svědectví. Již to, co vidíme, zhromažďujeme li se ke slavení Eucharistie, mše, nám umožňuje vytušit, co se chystáme prožívat. Ve středu prostoru určeného ke slavení je oltář, Stůl pokrytý ubrusem, což navozuje dojem hostiny. U stolu je kříž, který ukazuje, že se na tomto oltáři přináší oběť Kristova. On je duchovním pokrmem, kterého se nám tam dostává pod způsobami chleba a vína. Vedle obětního stolu je ambón, tedy místo, odkud se hlásá boží slovo. A ten ukazuje, že se tam zhromažďujeme, abychom naslouchali pánu, který promlouvá skrze písmo svaté, a že pokrmem, který tam dostáváme, je také jeho slovo.
1: Slovo a chléb se vemši stávají jedním celkem jako v poslední večeři, kdy se všechna Ježíšova slova, všechna znamení, která učinil, kondenzovala v gestu lámání chleba a podávání kalicha, které předjímalo oběť kříže. A ve slovech, vezměte a jeste, toto je moje tělo. Vezměte, pijte, to je kalich mé krve. Ježíšovo gesto při poslední večeři je nejzasším díkůvzdáním otci za jeho lásku a jeho milosrdenství. Díkůvzdání se řecky řekne Eucharistie. Proto se tato svátost nazývá Eucharistie. Je vrcholným díkůvzdáním otci, který nás tolik miloval, že nám z lásky dal svého syna. Výraz Eucharistie v sobě proto zahrnuje celé toto gesto která je gestem Boha a zároveň člověka. Gestem Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka.
0: Slavení Eucharistie je tedy mnohem víc než pouhá hostina. Je vlastní památkou Ježíšovi paschy, ústředního tajemství spásy. Památka neznamená jen vzpomínku, pouhou připomínku. Nýbrž skutečnost, že kdykoliv slavíme tuto svátost, účastníme se tajemství umučení, smrti a vzkříšení Krista. Eucharistie je vrcholem spásonosného božího činu. Pán Ježíš se stává chlebem lámaným pro nás, neboť nás obdařuje svým milosedenstvím a svou láskou, takže obnovuje naše srdce, naše bytí a způsob, kterým se vztahujeme k němu a bratřím. Proto, když přistupujeme k této svátosti, říká se jí svaté přijímání. To znamená, že mocí Ducha Svatého nás účast na Eucharistickém stolu jedinečně a hluboce připodobňuje Kristu, a dává nám již nyní předběžně zakoušet plné společenství s Otcem, které bude charakterizovat nebeskou hostinu, kde se budeme se všemi svatými radovat z kontemplace Boha tváří v tvář.
2: Kary, amici.
1: Drazí přátelé, Nikdy neděkujeme pánu dostatečně za dar, který nám věnoval v Eucharistii. Je to veliký dar a proto je velmi důležité účastnit se nedělním vše. Jít na mši nejenom se modlit, ale také přijímat Eucharistii. Chléb, který je tělem Ježíše Krista, jenž nám dává spásu, Odpouští nám a sjednocuje nás s Otcem. Je krásné to činit. Jdeme nam ší každou neděli, protože je to den pánova zmrtvých vstání. Proto je neděle pro nás tolik důležitá. V Eucharistii vnímáme vlastní příslušnost k církvi, božímu lidu, božímu tělu, k Ježíši Kristu. Nikdy nedokážeme pochopit veškerou její hodnotu a bohatství. Prosme jej proto, aby tato svátost v církvi nadále uchovávala jeho živou přítomnost a stvárňovala naše společenství v lásce a sdílení podle srdce Otcova. A činíme tak po celý život, ale začíná se dnem prvního svatého přijímání. Je důležité, aby se děti dobře připravili na první svaté přijímání a každé dítě k němu přistoupilo, protože je to pokřtu a běžmování první krok mohutné příslušnosti k Ježíši Kristu.
0: To byla katecheze Petrova nástupce, který na závěr generální audience po společné modlitbě občanáš všem požehnal.
2: Dominus obliviscum et Sid nomen Domini benedictum ex ocnum credo spiritu seco nostrum in Domini precetur vos omnipotens Deus pater et filius et spiritus sancti Amen
1: Další správy
0: Vatikan v polovině ledna během ženevského zasedání výboru pro ochranu práv dítěte svatý stolec této instituci Organizace spojených národů uceleně a důkladně vysvětlil, jaký postoj zaujímá vůči sexuálnímu zneužívání mladiství v katolické církvi. Dnes obdržel na výsost tvrdou odpověď, ke které vydal tiskové prohlášení. Co 18 nezávislých dětskoprávních odborníků Vatikánu vytýká, Výbor vyjadřuje hluboké znepokojení nad skutečností, že svatý stolec nerozpoznal dosah spáchaných zločinů a neučinil nutná opatření, která by řešila případy sexuálního zneužívání nezletilých a chránila před ním děti. Podle OSN naopak svatý stolec se trvává v takové politice a praxi, která vede k pokračujícímu sexuálnímu zneužívání a beztrestnosti viníků. Avšak ani to výboru nestačí. Vzhledem k tomu, že všichni členové katolického kléru jsou vázáni povinností mlčenlivosti pod trestem exkomunikace, nebyly případy sexuálního zneužívání nezletilých hlášeny soudním orgánům států, ve kterých byly trestné činy spáchány. Stojí ve zprávě výboru.
1: O reakci Svatého stolce na tato obvinění hovoří arcibiskup Silvano Maria Tomázi, stálý pozorovatel u Organizace spojených národů v Ženevě.
0: První reakcí je překvapení. Vypadá to, že negativní vyznění dokumentu již bylo připraveno před setkáním výboru pro lidská práva s delegací svatého stolce. Ta totiž podala upřesňující odpovědi o některých bodech, které se však v tomto závěrečném dokumentu vůbec neprojevily. Zcela chybí aktuální a korektní pohled na celou řadu změn, kterou svatý stolec, městský stát Vatikán a místní biskupské konference uskutečnili a které podle mého soudu nemají obdobu v jiných institucích a dokonce v jiných zemích. Je to otázka evidentní skutečnosti, kterou nelze zkreslovat.
1: Ačkoliv Svatý Stolec podle svého dnešního prohlášení bere námitky výboru na vědomí a podrobí je pečlivému studiu, nemůže se zároveň ubránit lítosti. Z některých závěrečných připomínek výboru totiž vysvítá pokus o vnišování do toho, co katolická církev učí o důstojnosti člověka a do svobody náboženského vyznání. Jak se Svatý Stolec vůči výtkám Organizace Spojených národů postaví?
0: La... Santa... Sv. Stolec odpoví, protože přistoupil k úmluvě o právech dítěte, ratifikoval ji a chce zachovávat jejího ducha bez ideologických dodatků nebo příkazů, které jsou mimo její znění. Ku příkladu v úvodní části úmluvy stojí, že dítě potřebuje zvláštní právní ochranu před narozením i po něm. Výbor pro ochranu práv dítěte nyní svatému stolci doporučuje, aby změnil svůj postoj k potratům. Jistě, když se dítě zabije, už nemá žádná práva. Považuji to za skutečný rozpor se základním cílem úmluvy, kterým je ochrana dítěte. Tento výbor spojeným národům neprokázal dobrou službu, když apoštolský stolec nutí, aby změnil své učení, o kterém nelze vyjednávat.
1: Apoštolský stolec opětovně poukazuje na své úsilí hájit a podporovat dětská práva. V souladu s úmluvou o právech dítěte a ve shodě s morálními a náboženskými hodnotami katolické nauky. Čteme dále v dnešním tiskovém prohlášení. Tuto snahu svatého stolce nejprve Spojené národy ocenili a tvrdili, že Vatikán požadavky úmluvy údajně naplňuje lépe než ostatní země. Proč tak náhlá změna?
2: Probabilmente...
0: Pravděpodobně zasáhly nevládní organizace, které mají zájmy na prosazování homosexuality, gejovských sňatků a dalších záležitostech. Předložili své připomínky a posílili ideologickou linii závěrečné zprávy výboru. Svatý stolec však nemá co skrývat a na základě zjevných faktů bude nadále v klidu vysvětlovat své postoje. Budeme odpovídat na všechny případné otázky, abychom dosáhli cíle, o který se jedná, tedy ochrany dětí. Dnes se mluví o 40 milionech případů sexuálního zneužívání dětí. Bohužel některé z nich se týkají církve, byť v mnohem menším rozměru v porovnání s děním ve světě. Církev však reagovala a pokračuje v tom. Musíme naléhat na politiku transparentnosti a nulové tolerance sexuálního zneužívání. Jeden jediný takovýto případ už je příliš.
1: Zdůraznuje arcibiskup Tomázy, stálý pozorovatel v ženevském sídle Spojených národů.
0: Vatikán. Ve čtvrtek 3. dubna přijme papež František na soukromé audienci Alžbětu II., která je hlavou Commonwealthu a Anglikánské církve. Anglická královna s manželem Filipem, vodou z Edinburgu, přijede do Říma na pozvání prezidenta Italské republiky. Tato oficiální návštěva se měla uskutečnit již v loňském roce, avšak tehdy královský manželský pár pozvání odmítl ze zdravotních důvodů. Stejně tak na zahajovacím mši pontifikátu zastupoval spojené království Vévora Gloucesteru. Britská panovníce se s papežem Františkem setká poprvé, zatímco Benedikta XVI. pozdravila v rámci jeho apoštolské cesty do Anglie v září 2010. V roce 1961 Alžbětu II. přijal papež Jan 23.
1: Brusel. Evropské země vyvážejí stále více vojenské techniky na Blízký východ. Vyplývá z výroční zprávy Evropské unie, na kterou upozornil vatikánský denník Osservatore Romano. V roce 2012 vzrostl evropský zbrojní export do blízkovýchodních států o 22% oproti předešlému roku. Finančním objemem 40 miliard euro tak dosáhl prvenství v regionu. Prvním zákazníkem evropských zbrojovek je Saúdská Arábie, dále Spojené arabské emiráty a omán. Evropský zbrojní průmysl nicméně vydělává také v jiných částech světa, Indii, Pakistánu nebo Číně. A často přitom porušuje omezení, která na vývoz zbraní stanovila sama Evropská unie, píše Vatikánský list.
0: Istanbul. Na sklonku ledna byl v tureckém hlavním městě prezentován pod titulem Aziz Pavlus překlad 20 katechezí Benedikta XVI, které vznikly k roku svatého Pavla. Ke svazku napsali předmluvu konstantinopolský ekumenický patriarcha Bartoloměj a milánský arcibiskup kardinál Angelo Skóla. Práci na knize podnítila benátská nadace Oasis, která usiluje o dialog mezi křesťanstvím a islámem a již více než deset let zpřístupňuje texty církevního magistéria v orientálních jazycích. Dosud se zasadila o dvojí vydání katechezí Benedikta XVI. v arabštině a nyní ve spolupráci s Tureckou biskupskou konferencí vydává první experimentální turecký překlad, který svěřila místním řeholníkům a lajkům.
1: Konec zpráv